0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 36º episódio do podcast da Gaming Portugal. Eu sou o Steel, um, aliás eu sou o Ari Costa com o nick Steel, Steel é o meu nick e o meu nome é Ari e como sempre a acompanhar-me está provavelmente a pior pessoa do universo. Olá pessoal, é Anox. Bem, estamos de volta em 2020, este é o primeiro episódio deste ano e este ano temos muitas novidades, não, não temos muitas novidades, este ano está a começar mal porque está a começar com um vírus terrível que se está a espalhar pelo planeta, portanto isso é uma má notícia. Por outro lado, a boa notícia é que esse vírus ainda não chegou ao programa da Cristina Ferreira e portanto o programa vai continuar e bem como não chegou aos estúdios das telenovelas o que significa que as telenovelas vão continuar também portanto, uh, se calhar com o tempo é lá de chegar lá e depois elas acabam também as telenovelas eu queria aproveitar para dizer a todos espero que tenham tido uh, umas uh, boas entradas uh, em 2020 apesar de tudo apesar do que se está a passar neste momento espero que tenham tido um Boas entradas.
1: A única coisa que eu tenho a dizer é que, pelo menos, faltam 11 meses para o Natal.
0: O Sanox já está à espera do Natal de 2020. Ainda falta um pouco. Até lá ainda vamos ter muitas novidades. Até lá, provavelmente, ainda vamos ter um, duas consolas no mercado. Novas. A nova PlayStation e a nova Xbox. Provavelmente, chegam este ano. Vamos ter muitos jogos, este ano é alguns lançamentos importantes e claro, com uma nova geração de consolas, com certeza vamos ter pelo menos um grande exclusivo em cada uma das novas plataformas, digo eu. E também, já agora, há alguns jogos na, na, na Nintendo, na Switch, que também devem ser jogos de peso em 2020. Portanto, vai ser um ano interessante e sem dúvida que no que diz respeito ao mundo dos videojogos será um dos melhores anos e é sempre quando são lançadas novas plataformas
1: 2020 parece que será o ano de novas consolas tudo indica que ainda este ano será lançada a nova Xbox bem como a muito esperada Playstation 5
0: era aquilo que eu estava a falar Portanto, este ano será um ano importante para o mundo dos videojogos particularmente importante para as consolas porque vamos ter as duas grandes uh, marcas, as principais, não é? Quer dizer, sem contar com a Nintendo, uh, que é a PlayStation e a Microsoft a lançarem duas novas plataformas. Uh, a Microsoft nós sabemos que vai surgir com uma nova série de consolas uh, que são as séries X. Portanto, não sabemos como é que se vai chamar a próxima consola Xbox. Sabemos que o nome não vai ser, ou, como é óbvio, Xbox Series X. Isso é simplesmente a série de... Eh, portanto, as eh, consolas de nova geração que a Microsoft vai passar a fazer. Portanto, séries X. E a PlayStation 5, à a, a partida, será, será também uma, uma consola poderosa. As duas deverão ser equivalentes, digo eu.
1: Uh, inicialmente diziam, no caso da PlayStation, que iria ser apenas... Digital, portanto não iria haver a Drive, portanto será só jogos uh, di, uh, digitais. Uh, também já ouvi dizer que a PlayStation 5 vai suportar todas as consolas, todos os jogos desde a consola da PlayStation 1, portanto até estou bastante curiosa para saber o que é que vem aí. Provavelmente, se calhar, uma consola que só tem mais uma ou outra coisa.
0: É assim, eu, eu posso falar de acordo com. Aquilo que nós já sabemos, o que já sabemos é que a Xbox, pelo menos a Xbox, será uh, retrocompatível até à primeira Xbox. Uh, portanto, à partida, isso deve significar que a PS5 também vai ser assim. A resta saber que retrocompatibilidade é que estamos a falar. Percebes, Nox? Porque ser retrocompatível. Bem, verdadeiramente retrocompatível seria uma console em que tu pudesses colocar por exemplo um CD de um jogo de, na primeira Playstation e esta nova Playstation 5 lêsse uh, o DVD, o CD neste caso uh, não sei se vai ser retrocompatível a esse ponto agora pode ser retrocompatível uh, como acontece por exemplo com a PS4 não é? a PS4 tem o serviço Playstation Now que são jogos de PS3 que é basicamente um serviço de cloud gaming não é?
1: Sim não, eu não sei se a
0: Playstation 4, a Playstation Now tem assim tantos jogos de Playstation 3 Pois eu não estou a par porque como eu não tenho Playstation aí não posso não posso confirmar nada, mas sei que tem jogos de, de PS3, portanto o, o serviço surge com esse objetivo a minha questão é mais como é que se, as novas gerações de consolas como é que elas serão retrocompatíveis e eu calculo que elas sejam retrocompatíveis como acontece por Exemplo hoje em dia com a, com a Switch, aliás, como acontecia até com a, com a Wii U, que é ter uma secção onde uma pessoa pode ter acesso a, a, essa, a essas plataformas através num formato digital. Portanto, compra o jogo e faz download do jogo. Quer dizer, eu acho que não sei se a Wii U leu os jogos da, das outras consolas. A Wii U leu os jogos da Wii, só da Wii, ok, pronto. Mas, mas depois tem o tem a consola virtual que depois tu podes ter acesso a jogos até da, da Gamecube por exemplo mas acho que precisas descomprar na loja ou qualquer coisa do género mas enfim, na Switch o que acontece é que tu podes jogar jogos da, da, de, alguns jogos mais antigos da Nintendo através desse mesmo sistema uma espécie de virtualização Epa, é basicamente estamos a falar de emulação não é? As consolas novas vão ter capacidade para ter emuladores bons, portanto, vão poder correr esses jogos, não né? é? Eu, eu não sei.
1: Chega, chega a um ponto que é tanta consola a ser lançada que chega a um ponto que eles não podem inventar mais. Não podem fazer algo muito, muito mais inovador. A única coisa que podem alterar é, é a rapidez de sei lá, da consola, o processamento dela, isso do 4K para passar para mais qualidade porque mais que isso começa a não haver assim, grandes novidades de consola para consola e isso viu-se um bocadinho da Xbox One S para a Xbox One X foi um bocadinho baseado nisso, não houve grande diferença sei que a Playstation 5 acho que vai ter um SSD em vez de HDD vai ter a gama Ryzen da AMD não sei se isso é um processador, não é?
0: É, exatamente.
1: equivalente a um computador daqueles uh, de gaming
0: as consolas uh, da, da próxima geração vão ser obviamente mais potentes mais rápidas, mais, vão ter mais capacidade em todos os aspectos e isso será a diferença principal comparando com a PS4 e a Xbox One X neste caso é? e a PS4 Pro portanto as novas consolas vão ser mais poderosas do que uma PS4 Pro e do que uma Xbox One X um, mas no que diz respeito uh, e aí outra razão é difícil fazer alguma coisa de especial a nível de consolas não é porque a consola até uma PS4 ou uma Xbox One já são poderosas já são consolas que têm alguma capacidade Portanto, é, simplesmente vamos ter plataformas que vão, vão superá-las nessas áreas e depois a inovação vai depender muito também dos criadores de videojogos e aí já é mais complicado porque uh, é, é difícil criar experiências inovadoras e, e, e revolucionárias.
1: Tens, por exemplo, a Switch, a Nintendo. A Nintendo sim, criou uma consola inovadora, uma consola que. ou consolas ao longo do tempo. Que, que tu jogas à base de movimento que pode ser portátil ou não portátil um, acabam por ser consolas um bocadinho diferentes do que a Xbox ou a Playstation Sim, exatamente. se tu fosse a ver a Playstation 2 Playstation 3, Playstation 4 Playstation 4 Slim, Playstation 4 Pro ok, o que é que mudou? Foi a qualidade de imagem, o processador... Claro, os jogos que foram sendo lançados
0: ao longo do tempo também são melhores, também ajudam e pouco mais. Sim, é, o que mudou principalmente nas consolas, e falando da, da Microsoft e da Playstation, parece-me a mim é que as consolas foram ficando cada vez mais complexas. Elas evoluíram ao ponto em que hoje em dia uma PS4 e uma Xbox One X são basicamente pequenos computadores de gaming não são um, um computador de gaming muito poderoso mas são computadores de gaming que têm processadores, placas gráficas, discos, memórias portanto, o que mudou e que para, para alguns jogadores até nem foi para melhor porque uma consola hoje em dia torna-se tão complexa que nós temos de ligar a consola temos que fazer ainda algumas coisas até podermos começar a jogar criar contas, fazer updates, por aí fora. Antigamente era um bocado mais simples, bastava ligar a consola e nós demorava algum tempo só a carregar o jogo e estávamos a jogar. Agora já é diferente. Mas, como tu estavas a, fal a falar há pouco da Switch, a Switch realmente, e como sempre a Nintendo, consegue diferenciar-se um bocado da, da concorrência porque com a Switch escolheu o caminho uh, oposto do da consola tradicional, porque a Switch não é uma consola tradicional, é, um, é uma consola portátil, e sendo uma consola portátil, de certa forma também torna-se mais descomplicada, mais simples e mais fácil de manejar, e, e curiosamente ainda tem a simplicidade dos tempos em que nós uh, jogávamos, sei lá, na Nintendo 64, por exemplo, porque a Switch é uma consola mesmo muito muito simples e fácil de configurar, rápida, portanto, mesmo updates é uma coisa que é no instante. Um, e é isso, agora, concordo contigo, o que é que se vai fazer de novo no que diz respeito à experiências de jogo? Uh, vamos ver, o tempo dirá? Não sei, não faço ideia, mas uh, acho que a nível gráfico pronto, vamos ter um, um salto e vamos ter uh, um salto de... de... Uma evolução do ponto de vista de qualidade gráfica na né? potência.
1: Dragon Ball Z, Kakarot, chegou e o novo RPG de ação do universo da popular
0: série de animação está a ser um sucesso. É verdade. Portanto, para quem é fã da série Dragon Ball, e provavelmente a malta mais antiga, de certeza, malta que tem a minha idade assistiu o Dragon Ball quando ele estreou em Portugal e depois acompanhou toda a saga do Dragon Ball Z fez um bocado parte da infância de, de muito boa gente e de muitos jogadores de videojogos e como sabem, e por esta altura todos já devem saber o Dragon Ball Z Kakarot foi lançado, é um RPG de ação e, e eu já tive a oportunidade de, de jogar, já o passei é uma experiência muito interessante para quem... Eh, para quem assistiu à série, porque é uma oportunidade para reviver todos os momentos do Dragon Ball Z e reviver a série porque o, o, este jogo tem tem muita muita história, diálogos entre as personagens e de facto coloca nos fazes com que nós viajemos no tempo e, e acaba por ser muito giro poder sei lá passar por aquela por aquela sentir Aquele, aquele momento épico em que em que, por exemplo o Son Goku se transforma em super guerreiro e isso acontece no jogo outra vez com mais detalhe a nível de história portanto aqui o Kakarot aprofunda um bocado mais a história as personagens e mesmo, eu disse isto no vídeo que eu gravei no vídeo da opinião, mesmo quem nunca jogou um jogo Dragon Ball se jogar este jogo vai ficar a conhecer a história toda da série portanto eu acho que o jogo está bem conseguido, podia ser melhor no que diz respeito aos elementos, aos elementos RPG um, mas enfim, acho, acho que está bastante bom agora tudo depende dos DLCs e depois agora continuar nesta fórmula a tornar as experiências ainda mais massivas no futuro talvez, digo eu
1: eu não tive a oportunidade de jogar ainda o Kakarot, só desta saga toda só joguei o Xenoverse Uh, não gostei da experiência, porque achei, achei os controles um bocadinho difíceis, um, tive curiosidade na altura de jogar o Fighters, porque achei que, seria, uh, que um, os controles eram um bocadinho mais fáceis, uh, agora que saiu o Kakarot, fiquei, pelos vídeos que vi, pelo que andei a, a investigar, sim, fiquei curiosa de jogar este jogo, porque parece-me parece estar ali no ponto, e como tu disseste, isto relembra um bocado, parece que estamos nós a ver outra vez a série toda do, do Dragon Ball.
0: Pois é isso, eu acho que é mais, é importante esclarecer aqui que quem não gosta de Dragon Ball, o mais certo é que não vai gostar deste jogo, portanto para essas pessoas o jogo não é indicado. Para quem gosta de jogos de ação e de poder voar com as personagens e fazer ataques, especiais, extraordinários este pode ser um jogo interessante porque os combates estão, estão bem conseguidos e são semelhantes ao que se viu por exemplo no Xenoverse mas um pouco mais simples mais acessíveis Portanto, não é tão complicado e tão difícil como o Xenoverse aliás um dos problemas do jogo é que o jogo é bastante fácil mas lá está também não é um jogo que, que o objetivo é ser extremamente difícil porque é um RPG, portanto, qualquer RPG, desde o momento que nós uh, sejamos diligentes ali a fazermos as quests secundárias e uh, se subirmos de nível e, e pro, uh, progredirmos a personagem o suficiente antes de avançarmos para a história principal, normalmente conseguimos limpar a história principal com facilidade. E é o que acontece mais ou menos com o Dragon Ball. Acho que o Dragon Ball uh, Z Kakarot é um pouco mais fácil do que se calhar poderia ser. Mas não é nada grave, porque o que interessa também neste jogo é desfrutar daquela história espetacular de, da série de animação. E isso, foi isso que eu gostei muito, eu gostei. De certa forma, foi como se eu voltasse a ver a série toda mas apenas os momentos mais espetaculares dos combates e, e alguns momentos também uh, que são, podem ser considerados secundários na, na série de animação, mas que também estão presentes aqui no jogo. Portanto, o jogo é muito bom, seja a nível gráfico, a nível de jogabilidade, uh, não, é, não é perfeito, mas no que diz respeito ao universo do Dragon Ball, é provavelmente um, o melhor e o melhor jogo que, que saiu de, deste franchise também gostei muito do Xenoverse 2 mas são dois jogos diferentes o Xenoverse 2 é um jogo puro de combates enquanto este é um, é, é um jogo de combates com elementos RPG é o chamado RPG de ação portanto, é essa a diferença mas eu, eu gostei bastante e vou continuar a jogar assim que sair conteúdo novo Cyberpunk
1: 2077 teve o seu lançamento adiado e parece que a culpa é da versão da geração de consolas atuais de PS4 e Xbox One, que precisa de mais trabalho de otimização.
0: Infelizmente, ninguém gosta de ouvir estas notícias, até porque o Cyberpunk é um jogo que muitos jogadores esperam ansiosamente, mas teve o lançamento adiado. Hum, portanto, já não vamos ter... Éramos para ter quando? Em abril, não é? Acho que era em Abril e passou para quê? Setembro? Passou para, passou para Setembro, passou para Setembro. Para Setembro. Porque... Não sei se era Abril ou Maio. Mas porquê é que, é que foi adiado? Porque, pelos vistos, eles ainda precisam de optimizar mais isto para, de optimizar para a PS4 e para a Xbox One. É importante relembrar que o Cyberpunk 2077 vai ser lançado não só para a PS4 e para a Xbox One, como também para o PC e para as consolas gera... da próxima geração, que vão ser partir partida lançadas este ano. Portanto, estamos a falar de um jogo que, do ponto de vista gráfico, deverá ser exigente. E, como tal, para ele poder marcar presença nas consolas na... atuais, na PS4 e na Xbox One, ele vai necessitar de muita otimização de acordo com as informações que nós na Game In Portugal recebemos, o jogo na PS4 e na Xbox One estava a correr uh, realmente muito mal, com grandes quebras de, de, de frame rate. Portanto, não era de toda uma experiência agradável e por isso é que eles tiveram de, não tiveram tempo, não havia tempo suficiente. Pelo menos foi a informação que nós recebemos. Uh, mas lá está, é um, é um jogo que a partida, primeiro é o jogo do, dos mesmos, do mesmo estúdio não é? que criou o The Witcher portanto se é do estúdio que criou o The Witcher a partida tem tudo para ser um bom jogo e depois é, vai ser um, uma, uma experiência futurista vai ser um, com, aquele, com aquela temática dos anos 80 uma, uma, aquela música e aquele, aquelas ideias de futuro dos anos 80 que são espetaculares e que, por exemplo, nós vimos aplicadas em, em jogos como o Far Cry. Esquece-me agora o nome. Há um Far Cry qualquer que é um bocado assim. Esquece-me o nome. Mas uh, acho que vai ser, vai ser um jogo giro. Não sei se tu chegaste a ver o vídeo de jogabilidade, Nox.
1: Sim, vi. Parece-me interessante o que eu achei que o jogo provavelmente vai ser lançado para as novas consolas vai ser
0: lançado quando forem lançadas as novas consolas então se calhar as novas consolas só se elas forem lançadas oficialmente em setembro, tem sido adiado até por causa disso não, não, mas a partida foi a otimização senão eles lançavam logo para se pudessem lançavam logo para a PS4 para a Xbox e para o PC o PC já, já devem poder lançar é assim é que terminamos mais um episódio do podcast da Game em Portugal nós voltamos em Fevereiro com mais novidades sobre o mundo dos videojogos e até lá não se esqueçam uh, divirtam-se a jogar videojogos Tchau pessoal